0: Salve, salve turma, excelente semana. Hoje nós vamos tratar de direito penal 4, matéria esta referente ao crime do artigo 159, extorsão mediante sequestro e também vamos falar do artigo 160, extorsão indireta. Acompanha aí por favor para que a gente possa melhor compreender esse dispositivo, crime contra o patrimônio. Artigo 159, extorsão mediante sequestro. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1 se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena de reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Se resulta morte, pena, reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços. Bom, então nós vimos aí caput, formas qualificadoras, formas com resultado morte lesão corporal, e temos aí alguma regra de diminuição de pena, no parágrafo 4 vamos dar uma olhadinha na objetividade jurídica. Qual o valor protegido do artigo 159? Qual é o bem jurídico que o legislador resolveu proteger com este artigo? O bem jurídico tutelado é o patrimônio de forma imediata e de forma secundária a liberdade de locomoção a integridade física e a vida. Então, a sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem com condição ou preço de resgate. Então, imediatamente, nós temos a finalidade, então é o patrimônio, e para obter esta vantagem, secundariamente, a gente o agente impede a liberdade de locomoção ou até mesmo ofende a integridade física e a vida da vítima. Mas o que o bem jurídico aqui tutela é o patrimônio. Sequestrar pessoa com o fim de obter. Então, assim, sequ... a pessoa é o meio para que ele obtenha a vantagem. Tá ok? Tipo objetivo, né? Qual que é a ação nuclear do artigo 159? É sequestrar. Que nós temos que entender como privar a liberdade por um tempo juridicamente relevante. Sempre lembrando desse aspecto, o caso concreto, para que possa se caracterizar aí, eventualmente, o sequestro, ou no caso, no caso aqui específico, a extorsão mediante sequestro. Então, vai abranger o cárcere privado Podemos até dizer que o sequestro é o gênero e o cárcere privado é a espécie. Daí porque se fala em extorsão mediante sequestro. Ou, alguns autores vão falar extorsão mediante cárcere privado. Tá ok? Deve ter objeto material necessariamente a pessoa. Sequestrar pessoa. O sequestro de um animal de estimação. Para extorquir, para coagir o dono, vai configurar o delito anterior do artigo 158 que estudamos na última aula. ok? Então, o objeto material necessariamente será a pessoa. E o tipo subjetivo? Lá do artigo 18 do Código Penal, a extorsão mediante sequestro é punida exclusivamente sob a forma dolosa. E ainda nós vamos ter, ou seja, requer-se a consciência e a vontade de concretizar o quê? A obtenção da vantagem para si ou para outra. Então, o elemento subjetivo do crime de extorsão mediante sequestro é o dolo. E ainda eu tenho, né, nós temos ainda, perdão, o elemento subjetivo específico. Porque esse sequestro tem como finalidade... A obtenção da vantagem indevida, que pode ou não ter caráter econômico. Pode ou não. Okay? Então, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem, qualquer uma. Okay? Não precisa ser uma vantagem econômica. Como condição ou preço do resgate. Então, o elemento subjetivo é o dolo, dolo com fim específico, de obter a vantagem que pode ser obtida ou não obtida, desde que haja aqui o constrangimento. Né? O sujeito ativo, quem é que pode cometer este crime? Não se exige o tipo penal, nenhuma característica especial do sujeito. Qualquer pessoa pode praticá-lo, é um crime comum, tá ok? E se a própria pessoa forjar o seu sequestro? Aí ah, não é o 159, e sim o 158. Assim como o sujeito ativo, o sujeito passivo também não exige nenhuma característica da vítima. Pode ser qualquer pessoa, tanto a vítima do sequestro quanto a vítima da extorsão. O que a gente precisa só analisar são as qualificadoras, lá do parágrafo 1 se a vítima ou sequestrado for menor de 18 ou maior de 60. Aí, neste caso, eu tenho a qualificadora, mas não que eu exija da vítima uma característica para ela ser ou não sequestrada. Qualquer pessoa pode ser vítima do sequestro, da extorsão mediante sequestro. No caso do menor de 18 e maior de 60, eu vou ter ainda uma qualificadora por conta da idade juvenil e senil. Consumação e tentativa. Quando é que o tipo penal se consuma? Aqui a gente tem algumas questões, porque o crime de extorsão mediante sequestro é um crime formal. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outro, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Ou seja, a obtenção do resgate... É mero exaurimento da conduta. Basta a restrição da liberdade da vítima, da pessoa. Vamos começar a frisar pessoa. Basta a restrição da liberdade com o fim de obter a vantagem. Qualquer uma que seja. Então eu tenho um crime formal. A conduta e o resultado já se amoldam na ação. O a obtenção da vantagem é mero exaurimento da conduta. Então é um crime formal. Então a consumação se dá quando? Se dá com a restrição da liberdade, obviamente, por tempo juridicamente relevante. E a tentativa? Admite-se a tentativa quando, por exemplo... Os agentes são surpreendidos imediatamente restringir a liberdade do sequestrado, não logrando êxito, por exemplo, a levá-lo para um cativeiro. Ou seja, por circunstâncias alheias à vontade, foram interceptados antes de colocar a vítima num cárcere para, a partir dali, ter a eficácia na obtenção de suas vantagens. Então se admite a tentativa. Um crime hediondo, né? Onde está o crime, os crimes hediondos? Artigo 8, a Lei 8072 de 90. Então, se nós olharmos lá no artigo 1, nós vamos verificar que se trata de crime hediondo. E o que é um crime hediondo? Como nós já falamos aí quando tratamos de outros crimes, como latrocínio, como roubo qualificado. O que é um crime hediondo? É aquele insuscetível de graça, anistia, indulto, é um crime inafiançável, é um crime que a progressão de regime ela é diferente, então enquanto num crime comum a progressão de regime se dá com um sexto, no crime hediondo a progressão de regime se dará com dois terços, se dará com três quintos, nós vamos voltar a falar sobre isso, mas é importante que eu já comece a entender, trata-se de um crime hediondo, e a classificação jurídica? Eu já vi o sujeito ativo e passivo, já vi que o crime, a consumação e tentativa. E como é que se trata a classificação jurídica deste tipo penal? Trata-se de crime de forma ou ação livre. Qualquer meio pode ser utilizado para a prática da extorsão mediante sequestro. É um crime comum, como já vimos. Qualquer pessoa pode cometê-lo. Não se exige nenhuma característica nem do sujeito ativo, nem do sujeito passivo. Mas é um crime complexo, porque resulta da fusão de dois ou mais tipos penais. Eu tenho sequestro ou cárcere, eu tenho extorsão, eu tenho violência. Então eu tenho um crime que ele acaba sendo complexo. É um crime formal, vai se consumar independente do resultado naturalístico, a conduta e o resultado se amoldam na ação. É um único ato, eu já tenho conduta e resultado. A obtenção da vantagem, lembrando, é mero exaurimento da conduta. É um crime de dano, ou seja, exige a lesão ao bem tutelado para fins de consumação. No caso aqui, a restrição da liberdade, a, o constrangimento o temor reverencial que a vítima tem e que aqueles que devem arcar com a vantagem econômica, se assim for exigido também, então é um crime de dano. É um crime unissubjetivo. Pode ser que várias pessoas venham a cometê-lo em concurso, sim, mas ele não exige isso, extorsão mediante sequestro, uma única pessoa pode cometer este crime. Podemos ter várias pessoas, mas a lei só exige um sujeito. É um crime plurissubsistente, ou seja, o né? o caminho do crime, ele é fracionado. O que, que eu tenho? Primeiro sequestra, a finalidade é a obtenção da vantagem para qualquer uma dela, coloca-se a pressão como condição, como resgate, então eu tenho o que? É, o intercriminis, ele tem etapas. Tem o teu planejamento, depois eu tenho a fase de execução, depois não basta simplesmente sequestrar, tem que exigir a vantagem, tá ok? Então é um crime plurissubsistente. E aqui é um detalhe, né? É um crime permanente. O que quer dizer que é um crime permanente? A conduta se protrai no tempo. Enquanto perdurar... A restrição da liberdade, o crime está se consumando. Ou seja, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdura a restrição, a infração está se consumando. E o que isso implica? Implica que os agentes, ou o agente que está praticando a o sequestro, a extorsão mediante sequestro, ele pode ser preso em flagrante. Se o criminoso é menor e passa a ser maior, ele vai ser responsabilizado penalmente, porque a conduta se protraiu no tempo. Ele teve condições de, em sendo menor, ah, vou ficar adulto daqui uma semana, então vou ter que liberar a pessoa antes. Se ele não o fez, quando ele vier a ser preso, ele vai ser preso como maior, porque se trata de crime permanente. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada agora nas formas qualificadas, começando pelo parágrafo primeiro. Se o sequestro dura mais de 24 horas. Então, se o sequestro dura mais de 24 horas. Então, a primeira parte. Se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Vamos estudar a primeira, a primeira parte. Se o sequestro dura mais de 24 horas. Então aqui, obviamente, né, o que a gente está aqui é, levando em consideração é o tempo em que o agente foi sequestrado e quanto tempo é, o sequestro perdurou. O que é importante, lembrem-se, não é que para se caracterizar o crime de extorsão mediante sequestro precisa decorrer pelo menos 24 horas, não. Pode decorrer minutos. Claro que se fala aí numa restrição juridicamente adequada. Então algumas horas antes de 24 horas já caracteriza o sequestro? Sim. Mais de 24 horas eu tenho a forma qualificada. Então eu tenho o aumento de pena, tudo bem? A segunda figura aí do parágrafo primeiro, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60. Então é preciso, primeiro o quê? Que os agentes, né, o sujeito ativo, tenha conhecimento que a vítima é menor de 18 ou que a vítima é maior de 60. Precisa ter conhecimento. Se não tiver conhecimento, eles serão beneficiados pelo erro de tipo, a falsa apreciação da realidade. Então eles não sabiam que a vítima era menor de 18 e que a vítima é maior de 60 anos. Claro que, lembrando que para ser erro de tipo, nós estamos falando daquela questão que é comum a todos. Vai pegar uma criança, ah, eu não sabia que ele era menor de 18 anos. Não, estamos dizendo aquela conduta, aquela falsa apreciação que seja comum a todas as pessoas. Ok? Então... Com relação ao menor de 18 anos, essa idade ela é aferida na execução do crime. Se passou a maior de idade depois, da, ainda durante o sequestro, mesmo sendo um crime permanente, o agente ainda vai responder da forma qualificada. Repito, menor de 18 anos e maior de 60, o sujeito ativo tem que ter conhecimento. Para quem não encorra, pode correr em erro de tipo, tudo bem? Bom, agora, a vítima era menor de 18, só que atingiu a maioridade, mais de 18, ainda dentro do sequestro. Deixa de caracterizar a qualificadora? Não. A mesma coisa o, quando se fala que... É, é, a questão aqui do maior de, de 60 anos, entendeu? Então, assim, é, o que, que a gente precisa compreender? Menor de 18 anos, a idade aferida no início da execução do crime, sendo irrelevante que, posteriormente, a vítima complete 18 anos ainda no cárcere. É irrelevante. No caso do, menor, do, do maior de 60 anos... A vítima é privada da sua liberdade antes de completar essa idade. Mas aí ela permanece sequestrada após completar os 60 anos. E aí vai se aplicar a qualificadora, se tratar de crime permanente. Tudo bem? Então, maior de, menor de 18, maior de 60, são qualificadoras. O que, que precisamos ter em mente? Os sequestradores, os que estão praticando a extorsão... Precisam ter conhecimento que a vítima era menor de 18, que, uma, que, era, que a outra vítima, ou que a vítima é maior de 60. Caso não tenham esta compreensão, poderão até incorrer em erro de tipo. Artigo 20 do Código Penal. Imaginemos o seguinte exemplo: a vítima tinha 18 anos, né? tinha 17 anos e alguns meses, é, foi sequestrada, completou 18 anos ainda no cárcere. Vai se aplicar a qualificadora. A vítima não tinha 60 anos, tinha 59. Completou 60 anos no cárcere. Vai se aplicar a qualificadora. Tudo bem? Vamos lá. E a terceira figura do parágrafo primeiro. Se o crime é cometido por quadrilha ou bando. Artigo 288 do Código Penal. Então, o que, que acontece aqui? Diferentemente dos crimes de furto e roubo em que a pena é maior quando o delito é cometido por duas ou mais pessoas, aqui o legislador quis que o crime fosse cometido por quadrilha ou bando. A regrinha lá do artigo 288 do nosso Código Penal. O que diz lá o artigo 288? Busquem lá, vamos acompanhar a leitura aí. Associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crime. Inclusão de 1 um a 3 anos. É o crime do 288, da formação de quadrilha ou bando. É... Então, se o crime for 3 ou mais pessoas se associarem para praticar extorsão mediante sequestro, nós vamos ter a figura qualificada do artigo 159, parágrafo 1º. Os nossos tribunais... Tem até entendimento majoritário que cabe concurso material de crime. Ou seja, que além de ser formação de quadrilho-bando artigo 288, pode em concurso material artigo 69 do Código Penal praticar extorsão mediante sequestro de forma qualificada. Então tem os dois crimes, artigo 69 do Código Penal. Ok? Então é o que o legislador quis aqui discutir é, neste, neste tipo penal. Parágrafo 2 e parágrafo 3. A pena passa a ser de 16 a 4 anos se o fato resulta lesão corporal de uma natureza grave e de 24 a 30 anos resulta morte. Então aqui é o que eu tenho, né? os resultados agravadores devem ser decorrência do fato, assim entendido como do sequestro, e pode advir de dolo ou de culpa, tá ok? Então pouco importa, mas o que é importante que a lesão corporal e a morte tenham que ser decorrente do sequestro, tá ok? A morte de outra pessoa que não o sequestrado, então imagine que sequestrou uma pessoa e pediu um resgate. Aí na hora que esta pessoa vai levar o resgate, sei lá, ela acionou a polícia. E aí houve uma troca de tiro e essa pessoa que foi levar o resgate, ela acabou falecendo, ela acabou morrendo. Então, neste caso, o que, que eu vou ter? Eu, né, eu vou ter o sequestro é, qualificado pelo resultado morte. Não, porque o resultado morte aqui é do sequestrado. Um terceiro que venha a morrer, eu vou ter concurso material de crime. Então eu vou ter extorsão mediante sequestro, uma das formas qualificadas, obviamente, com exceção aqui da, do resultado morte, mais o concurso material daquela terceira que morreu em função eh, de ir lá, porventura, entregar a vantagem exigida. Beleza? Parágrafo 4 que diz o parágrafo 4 Seu crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 um a 2 terços. Então, olha lá, se o crime é cometido em concurso, já vimos que o crime de extorsão mediante sequestro é um crime unissubjetivo. Ele para se consumar, ele exige apenas uma pessoa, mas pode ser que eu tenha coautores, eu tenho o crime praticado em concurso. Havendo o concurso de outras pessoas, aquele concorrente que denunciar a autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 um a dois terços. É o que nós chamamos, hoje consagrado pela lei 12.850 de 2003, lei do crime organizado, que fala lá da, da delação premiada, aqui neste caso eu tenho o, a tal da colaboração premiada, ou a delação premiada, não deixa de ser uma delação, mas desde que facilite a liberdade do sequestrado, tá ok? Bom, o que mais que a gente tem aí do crime de extorsão mediante sequestro? A ação penal sempre será pública e incondicionada, se nós lembrarmos do que eu falei lá no início, é, o rito, qual o rito da, do crime de extorsão mediante sequestro? O rito, eu vou olhar a pena, eu tenho todos os tipos penais, tanto o caput quanto a, a, o tipo penal qualificado pelo resultado, eu tenho penas superiores a 4 anos, então neste caso o rito é o comum ordinário. Tá ok? Bom, e para finalizar, o crime de extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiros. Então eu tenho aqui: exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém. Documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Reclusão de um a três anos e multa. A objetividade jurídica. Qual o bem jurídico protegido? Primordialmente, tutela-se o patrimônio. E em segundo lugar, a liberdade de autodeterminação. Exigiram receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento. Ou seja, então é um crime patrimonial. Que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra a terceiro. Então, a vida, a liberdade vem em segundo plano. Tipo objetivo: as ações que, que consubstanciam a extorsão indireta são exigir ou receber. A exigência quando se impõe à vítima que forneça como garantia de alguma dívida. A entrega de documento que possa originar contra ela ou contra a terceira o procedimento criminal. Então veja, o agente, ele tem uma finalidade de exigir ou receber como garantia de dívida. Então ele, a pessoa deve para ele, então ele vai exigir como garantia desta dívida um documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. O tipo subjetivo. O crime somente é punido na forma dolosa. É um elemento subjetivo genérico. Basta a exigência que o sujeito ativo tenha plena consciência de que está abusando da situação financeira e aflitiva do ofendido. Então é a famosa chantagem, que a gente vê muito aí em filme, já ouviu falar em histórias nesse sentido. O sujeito ativo... O tipo penal não requer nenhuma característica especial do sujeito ativo. Então, é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticá-lo. E o que nós temos aí? O autor é um agiota, é um chantagista. Então, ele tem a possibilidade de, com esse documento, provocar o mal à vítima. Mas nada impede que outra pessoa figure como agente da infração. Então eu tenho, pode ser que o agente pratique esse crime com outra pessoa. O sujeito pessoa, passivo, né? A vítima. Quem é que pode ser vítima deste crime? É a pessoa de quem se exige o documento. Ou aquela que cede ao agente. Então tem que ser a pessoa que vai ceder o documento. Ou alguém que possa lhe dar causa. É possível, contudo, né? A existência de outra vítima, se a pessoa se incobrir da entrega do documento e o procedimento criminal puder ser instaurado contra outra pessoa, pode ser até um terceiro. A consumação. Quando se trata de exigência, o crime ele é formal, independente da vantagem que o agente vai receber. Então tá aqui, ó, exigir ou receber. Então quando se for exigir como garantia de dívida, abusando da situação de alguém documento que pode dar causa ao procedimento criminal, quando ele exige ele não precisa receber o documento ele não precisa receber outra questão que vale dar causa a procedimento criminal, não precisa agora quando se trata de receber aí ele precisa é, receber o documento então a consumação quando se trata de exigência é um crime formal consuma-se independentemente da entrega pela vítima do documento incriminador no caso de recebimento, aí eu vou ter um crime material. Só vai se consumar com a efetiva entrega. Precisamos só atentar para essa questão. Na tentativa, então nós temos que analisar o quê? Só se admite na exigência por escrito e no recebimento. Então, se eu faz uma exigência verbal, não dá para caracterizar, obviamente, aí é, o crime, né? A tentativa. Então, por circunstâncias alheias à vontade do agente, na entrega, ele não recebeu o documento. Aí, nesse caso, sim, admite tentativa. Se ficar só na questão verbal, não tem como nós falarmos em tentativa. Classificação jurídica. Trata-se de crime de forma e ação livre. Qualquer meio pode ser empregado. Pode ser verbal, obviamente, pode ser um documento escrito, pode ser um documento digitado, pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem de um WhatsApp, né? Qualquer coisa que possa causar aquele constrangimento à pessoa e esse constrangimento de entregar um documento para fim de criminar outro, né? Então, trata-se de crime de forma e ação livre, praticado por qualquer meio. É um crime comum, qualquer pessoa pode cometê-lo. Como já falamos, é um crime formal, a conduta se junta no resultado. A exigência é mera é, exaurimento da conduta. É um crime instantâneo, ou seja, a conduta não vai se prolongar no tempo. Então você vai exigir ou vai receber, então ele é instantâneo. É um crime unissubjetivo, Uma única pessoa pode cometê-lo, mesmo sabendo que pode ser um crime em concurso. Várias pessoas podem cometê-los, mas a norma exige apenas uma única pessoa. E é um crime plurissubsistente. Por quê? Porque ele tem o seu intercrimes, ele é fracionado, é exigir ou receber documento para incriminar, causar constrangimento. Então ele tem várias ações dentro do seu tipo penal. A ação penal é de ação penal pública incondicionada, e nós vamos ver adiante, quando falar de procedimento, que temos algumas regrinhas. Mas não é o caso agora, só por uma curiosidade. Reclusão de 1 um a 3 anos é rito sumário. Mais de 2, menos de 4 é rito sumário. Bom, turma, é, espero que tenham compreendido tanto a extorsão mediante sequestro quanto a extorsão indireta. Uma excelente semana para vocês. Vou disponibilizar este material para upload lá no arquivo da faculdade. Vou disponibilizar esse podcast. Quem tiver dúvida, faça contato no grupo, faça contato por e-mail. Eu estou à disposição. Excelente semana para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.